1: Olá, hoje é segunda-feira, dia 4 de julho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: Morre aos 87 anos Dom Cláudio Rumes, arcebispo emérito de São Paulo. O anúncio da morte do religioso, que tinha câncer no pulmão, foi feito pelo cardeal Odilo Pedro Scherer arcebispo de São Paulo. O corpo de Dom Cláudio será velado na Catedral Metropolitana
1: de São Paulo. Bolsonaro amplia gastos com publicidade na TV em ano eleitoral. Gasto de publicidade do governo na Rede Globo, a Rede Globo, aumentou 75% no primeiro semestre, ultrapassando 11 milhões de reais. Estudo sobre
2: termoelétrica alerta para a expansão de fontes sujas de energia. Mais poluentes e caras usinas deste tipo se multiplicam e afastam o Brasil da transição energética.
1: O Tribunal de Contas da União abre apuração sobre supostos casos de assédio sexual e moral cometidos pelo ex-presidente da Caixa, o Pedro Guimarães. Ele deixou o cargo na semana passada após se tornarem públicas as denúncias de funcionárias das abordagens que configuram assédio.
2: Bolívia diz que não aceita ingerência do Brasil na política interna após oferta de asilo a Janine Agnes, que assumiu a presidência após o golpe contra Evo Morales. Ministra boliviana comenta interesses econômicos de Bolsonaro ligados ao gás na oferta de
1: asilo a Agnes. Constituinte do Chile apresenta nova Carta Magna nesta segunda-feira. Proposta foi escrita por 155 deputados em paridade de gênero e agora deverá passar por plebiscito. Novo visto permite aos brasileiros procurarem
2: emprego em Portugal. O presidente português esteve no Brasil neste fim de semana.
1: Em um estudo realizado por quatro instituições de pesquisa ambiental, mostra que nenhum dos nove estados brasileiros que abrigam a floresta amazônica libera informações adequadas sobre a extração madeireira. O documento mostra ainda ameaça à vida da floresta e das comunidades tradicionais. São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio Brasil Atual Instagram grande Rádio Brasil Atual. Twitter arroba, Brasil Atual. Ou se você preferir o WhatsApp, anote o número 11 96893 7672. Você está
0: ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Segunda-feira, de tempo seco e pouco nublado na capital paulista, os termômetros marcam 24 graus neste momento, mais um dia sem previsão de chuva. A partir de agora, a temperatura começa a cair e durante a madrugada atinge os 15 graus. E em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira também é de tempo parcialmente nublado e ventinho mais gelado, 23 graus neste momento. No ABC Paulista também não tem previsão de chuva para hoje. O tempo continua firme durante a noite e a madrugada e a temperatura cai e fica na casa dos 14 graus. A tarde desta segunda-feira em Mogi das Cruzes é de sol, tempo firme e pouco nublado. Agora os termômetros marcam 22 graus. Não tem possibilidade de chuva também na região de Mogi. Os períodos da noite e da madrugada serão de tempo firme e a temperatura fica na casa dos 12 graus na madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira é também de tempo firme, ensolarado e seco. A umidade relativa do ar está na casa dos 30%. Neste momento, os termômetros marcam 26 graus. Em Sorocaba, não tem previsão de chuva. A noite será de céu limpo e a temperatura fica na casa dos 14 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo neste início de semana, né? nesta segunda-feira, 4 de julho. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que neste exato momento são 12 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo, as regiões que apresentam maiores índices de lentidão norte com 4 km e centro com 3 km respectivamente. E hoje não pode circular no centro expandido o veículo com placas finais 1 e 2 por conta do rodízio municipal. E aqui na região da Avenida Paulista, o trânsito sentido Consolação e Paraíso, até o momento é de tranquilidade para o motorista. E esta mesma situação de tranquilidade se percebe nos trens do metrô. O metrô informa que todas as linhas estão operando com situação de normalidade, sem nenhuma intercorrência para quem precisa utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo. A CPTM, que é a companhia paulista de três metropolitanos, informa que todas as linhas também operam em situação de tranquilidade. E esta mesma situação se repete nas rodovias Anchieta e Imigrantes. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que tanto para subir como para descer pelas rodovias, o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade.
4: Avisar todos, dá um salve, mandar um zap Essa rádio é nossa voz, Brasil Atual, 98.9
0: Jornal Brasil Atual, edição da
1: tarde 5 horas 7 minutos Morreu nesta segunda-feira aos 87 anos o cardeal Dom Cláudio Rumes arcebispo emérito de São Paulo. O anúncio da morte do religioso, que tinha câncer no pulmão, foi feito em nota de pesar e esperança pelo cardeal Odilo Pedro Scherer, que é o arcebispo de São Paulo. Nascida em Montenegro, Rio Grande do Sul, em 1934, Humis entrou para a vida religiosa da Ordem Franciscana dos Frades Menores, recebeu a ordenação sacerdotal em 1958 e a ordenação episcopal em 1975. Em Roma, estudou filosofia e especializou-se em ecumenismo em Genebra. Foi professor, reitor, teólogo e bispo. Em Santo André, destacou-se pela defesa dos trabalhadores, pelo apoio aos sindicatos e por participar de greves como bispo encarregado da pastoral operária em todo o Brasil. O corpo do cardeal Dom Cláudio Humes será velado na Catedral Metropolitana de São Paulo.
0: Brasil Atual
2: são 5 horas e 8 minutos. O Tribunal de Contas da União abriu uma apuração sobre os supostos casos de assédio sexual e moral cometidos pelo agora ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Guimarães deixou o cargo na semana passada após se tornarem públicas as denúncias de funcionamento do banco que relataram ter sofrido do ex-presidente abordagens que configuram assédio. O TCU abriu a investigação. O tribunal vai apurar supostas práticas criminosas e possível violação ao princípio administrativo da moralidade contido na Constituição Federal. Ainda nesta manhã, o Ministério do Trabalho fez uma inspeção à sede da Caixa e definiu que vai pedir ao Ministério Público Federal o compartilhamento de provas reunidas no inquérito que apura as denúncias de assédio sexual contra o ex-presidente do banco, Pedro Guimarães.
1: E o que o assédio na Caixa Econômica Federal diz sobre o governo Bolsonaro? A reportagem do Brasil de fato revela como denúncias de assédio sexual no banco simbolizam o modus operandi dos integrantes do campo bolsonarista. As informações com Douglas
5: Matos. As denúncias de assédio contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, remetem a um comportamento coletivo que se estende a outros integrantes da gestão Bolsonaro, inclusive ao próprio presidente, que relega as mulheres a uma posição de subordinação e inferioridade. É o que avalia Sônia Coelho assistente social integrante da equipe Sempre Viva Organização Feminista e militante da Marcha Mundial das Mulheres. Ela afirma que as denúncias são parte de um modo de governar com misoginia, preconceito, discriminação e violência contra as mulheres.
6: Desde o início
7: do, do governo, a gente viu um governo que não colocou mulheres né, é, no seu governo, é um governo que falou abertamente o tempo todo... É, com, com frases é, reproduzindo a violência, inclusive é, não só do ponto de vista ideológico, né? Mas do ponto de vista de recursos mesmo, né? É, de não colocar recursos, de não executar é, recursos né, para nenhuma política em relação às
6: mulheres, né?
5: Sônia Coelho relembra o posicionamento do presidente Bolsonaro e apoiadores no caso da menina de 11 anos estuprada e impedida de realizar o aborto legal. Na ocasião, o capitão reformado disse, abre aspas, minha posição, tenho uma filha de 11 anos, espero que não aconteça nada com ela, mas se acontecesse, eu queria que a criança ficasse viva, fecha aspas. Voltando ao caso das denúncias de assédio sexual na Caixa, a misoginia fica explícita em um dos relatos divulgados pelo portal Metrópolis, em que uma das servidoras públicas assediadas por Guimarães afirma que o ex-presidente do banco sempre falava palavras de cunho sexual com referências a filmes pornográficos diante das mulheres. Além disso, o comportamento autoritário e grosseiro do ex-comandante da Caixa também ficou explícito em gravações, onde ele utiliza uma série de palavrões para desprezar funcionários do banco e reafirmar que suas decisões não poderiam ser questionadas. A historiadora e advogada Tânia de Oliveira, da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, avalia que, tendo em vista o modus operandi de Bolsonaro, o caso das denúncias de assédio sexual contra Guimarães é simbólico.
8: Nós temos um presidente da República que foi eleito dando discurso misógino, é, dando discurso absolutamente é, deslegitimador do direi dos direitos das mulheres. Então, toda essa, essa sequência de fatos, ela tem uma raiz né, e uma origem comum, que é o discurso do dirigente da nação induz comportamentos, inclusive institucionais, que são é, machistas, que são misóginos, que são é, deslegitimadores dos direitos das mulheres.
5: As declarações citadas não foram as únicas vezes que Bolsonaro e aliados demonstraram misoginia e um apelo falocêntrico, ou seja, a ideia de um autoritarismo masculino. Em maio de 2019, o presidente disse que o país não poderia ter um turismo gay, mas quem quisesse vir, abre aspas, fazer sexo com uma mulher, fique à vontade, fecha aspas. Os aliados também não fogem do script. Em setembro do mesmo ano, o ministro da Economia, Paulo Guedes, por exemplo, se dispôs a dizer que Brigitte Macron, esposa do presidente da França, Emmanuel Macron, era, abre aspas, feia mesmo, fecha aspas. O discurso de inferiorização da mulher também foi a tônica de Damares Alves, ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em abril de 2019, ela afirmou que a mulher deve ser submissa. Segundo Damares, o entendimento cristão é de que num casamento entre homem e mulher, o homem é líder. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, locução
0: Douglas Matos. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 14 minutos. Advogados, juristas e ministros de tribunais superiores foram convidados para debater o ativismo judicial. O tema vem sendo levantado em pronunciamentos de senadores. As informações com a repórter Janaína Araújo.
7: A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado realiza audiência pública na próxima terça-feira para debater o ativismo judicial e o princípio da separação dos poderes. Entre os juristas já confirmados para o evento estão Ives Gandra Martins, Djalma Pinto, Wildemar Félix e o ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori. Na reunião em que foi aprovado o requerimento para audiência pública, o autor do pedido, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que debater o tema será esclarecedor.
9: É uma demanda legítima da sociedade ouvir juristas, renomados, ministros, ex-desembargadores, magistrados, sobre o flagrante ativismo judicial que acontece no nosso país nos últimos anos. Isso não é saudável para a nossa democracia, essa invasão de competências, especialmente no que tange aos poderes legislativo e executivo, justamente aqueles que deveriam resguardar a nossa Constituição. Vai ser um passo de esclarecimento para tantas dúvidas.
7: Girão ainda mencionou recentes manifestações populares contra ações de ministros do Supremo Tribunal Federal.
9: Segundo as últimas pesquisas, dois terços da população brasileira estão vendo com maus olhos a nossa Corte Suprema. E nós sabemos o quanto ela é importante para a nossa democracia. Por isso que essa comissão vai cumprir um papel emblemático nisso tudo. Nós sabemos que os ministros só vão comparecer se quiserem. É um convite, mas nós estamos aqui dando a oportunidade para que eles tenham a humildade a elegância de vir aqui no Senado Federal mostrar sobre esses inquéritos, sobre essa questão do ativismo judicial tão contestado.
7: Para o presidente da comissão, senador Regufe do União do Distrito Federal, o assunto está no escopo do colegiado
10: são temas pertinentes a essa comissão de fiscalização e controle debater o ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal assim como chamar a essa comissão ministros que possam estar envolvidos em algum conflito de interesses e ou irregularidades. Eu desde que assumi a presidência dessa comissão tive por bem nunca engavetar nenhum requerimento nenhum projeto. Acho que é uma prerrogativa, um direito de cada parlamentar apresentar os
7: entre os nomes que aguardam confirmação para audiência no Senado estão os dos ministros do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
1: 5 horas e 17 minutos e em ano eleitoral, Jair Bolsonaro está dobrando os gastos com publicidade. Entre 1 de janeiro e 21 de junho do ano passado, foram pagos 6 milhões e meio de reais a TV Globo. No mesmo período, neste ano, já são mais de 43% de aumento no valor gasto na veiculação de propagandas no canal. As informações com a repórter Sara Fernandes.
11: Se um dia o presidente Jair Bolsonaro declarou a Rede Globo uma das inimigas do país... Hoje, ele já nem se lembra mais. Entre janeiro e junho deste ano, o governo dobrou os gastos com publicidade na emissora em relação ao mesmo período do ano passado. Pré-candidato à reeleição, hoje Bolsonaro utiliza o espaço da maior rede de TV do país para fazer campanha e divulgar o que realizou em três anos e meio de governo. Há pouco mais de um ano, em fevereiro de 2021, Bolsonaro chegou a levantar uma placa com a frase "Globo lixo" durante viagem ao Paraná. Entre 1 de janeiro e 21 de junho do ano passado, foram pagos R$ 6 milhões e reais à TV Globo para veiculação de materiais publicitários. No mesmo período de 2022 houve um aumento de 43% nesse valor, chegando a 11 milhões e 400 mil. Os dados da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência foram reunidos pelo UOL. O valor investido somente nesse período equivale a 42% de todo o recurso destinado à compra de espaço publicitário na Globo durante os quatro anos de mandato. Isso se considerado os seis primeiros meses de cada ano. Juntas, Globo, SBT, RedeTV, Record e Band receberam 33 milhões de reais no primeiro semestre. É o maior valor desde 2009, quando foram pagos cerca de 30 milhões e meio de reais em valores líquidos. O montante destinado à TV Globo nesses primeiros seis meses do ano superou o pago à Record e ao SBT, emissoras próximas do presidente Bolsonaro. Mas não foram só os valores pagos à TV Globo que mudaram. O modelo de propaganda que mais recebeu investimento também passou por modificações. Sim, em 2021, a Secom comprou mais inserções publicitárias para veicular informações de utilidade pública. Neste ano, priorizou peças institucionais. Em 2021, foram 46 propagandas de utilidade pública e 10 para institucionais na TV Globo. Neste ano, entre janeiro e junho, foram 72 campanhas institucionais e somente duas de utilidade pública. As campanhas institucionais são as que contêm informações sobre os efeitos da gestão e ajudam a levantar a popularidade do presidente. Na Record, o volume dessas campanhas saiu de 6 para 53. No total, as cinco maiores emissoras do país receberam um aumento de 69% na quantidade desse tipo de material em relação ao primeiro semestre do ano passado. Os recursos destinados à TV Globo passaram a aumentar depois de uma ordem do Tribunal de Contas da União. O TCU obrigou a SECOM a direcionar os investimentos com propaganda de acordo com critérios técnicos, como os números de audiência dos veículos de comunicação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Sara Fernandes.
2: São 5 horas e 21 minutos. Bolívia disse que não aceita a ingerência do Brasil na política interna após oferta de asilo político à ex-presidente golpista Janine Agnes. Em recente entrevista, a ministra da presidência, Maria Nela Prada, comentou os interesses econômicos da postura de Jair Bolsonaro. As informações na reportagem de Michele de Mello.
12: A ministra da presidência da Bolívia, Maria Nela Prada, voltou a criticar Jair Bolsonaro pela oferta de asilo político à ex-presidenta golpista Jeanine Áñez. No domingo, dia 26 de junho, o mandatário brasileiro disse que faria o possível para trazer Áñez e outros dois ex-funcionários, que assim como ela, foram condenados a 10 anos de prisão na Bolívia. Em declarações à imprensa local, Prada ressaltou que não aceita ingerência externa na política nacional boliviana. A ex-senadora Janine Annes foi condenada no dia 10 de junho por ter se autoproclamado presidenta, violando a Constituição do país. Desde março de 2021, ela estava presa de maneira preventiva. Antes de ser detida, Annes teria planejado fugir para o Brasil em um jato particular para evadir a justiça boliviana. A ex-parlamentar golpista foi presidenta interina entre novembro de 2019 e outubro de 2020, assumindo poder após a renúncia de Evo Morales e Álvaro Garcia Lineira. A saída de Morales e Lineira foi impulsionada pela pressão das Forças Armadas e de milícias armadas da direita, num episódio reconhecido como um golpe de Estado. Outros ex-funcionários militares da gestão interina também foram condenados por incumprimento de deveres. Há denúncias do Ministério Público boliviano de que o ex-ministro da Defesa, na gestão golpista, Fernando Lopes também estaria foragido no Brasil. As autoridades brasileiras não confirmam a denúncia. O ex-ministro de governo, Arturo Murillo, também teria passado pelo território brasileiro até chegar aos Estados Unidos, onde foi preso por lavagem de dinheiro. A atual ministra da presidência, Maria Nella Prada, comentou ainda que o apoio de Bolsonaro a Anhas revela mais que simpatia política, já que haveriam interesses econômicos envolvidos. Segundo ela, há um contrato que chamou de nefasto, assinado pela YPFB, a estatal boliviana de gás, e a Petrobras durante o governo golpista de Jeanine Anes. De acordo com Prada, acabou de se encerrar o prazo da oitava emenda, que foi assinada no dia 6 de março de 2020. Em oposição a um contrato anterior, essa nova emenda, assinada em 2020, previa que a estatal boliviana pagasse pelo transporte de gás ao Brasil, no lado boliviano do gasoduto Gasbol. Isso gerava um custo adicional de cerca de 70 milhões de dólares por ano aos cofres públicos bolivianos. Pelas divergências entre as duas estatais, hoje o Brasil recebe apenas 4 milhões de metros cúbicos diários. Cerca de 10 milhões de metros cúbicos a menos do que o que foi contratado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual,
1: edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora, às 5 horas e 24 minutos, em Brasília, a Comissão da Câmara dos Deputados aprova projeto que fixa multa para quem dificultar a matrícula de aluno com deficiência. O repórter Cláudio Canuto tem mais
13: detalhes. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na Câmara aprovou o projeto que dá 30% de desconto a idosos no pagamento de taxas federais. Para receber o benefício, o idoso precisa ter renda de até dois salários mínimos. O texto foi aprovado na forma sugerida pelo relator, deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, que modificou o projeto do deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, que beneficiava todos os idosos. Na comissão, a leitura do relatório foi feita pelo deputado Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais.
9: Entendemos que o projeto pode ser aperfeiçoado caso o esforço do gasto público seja concentrado na faixa dos idosos que denotem impossuficiência financeira. Com isso, em vista, apresentamos substitutivo que, além de integrar a norma do Estatuto do Idoso, restringe o benefício pretendido aos idosos que possuam Renda igual ou inferior a dois salários mínimos.
13: O texto deixa claro que o benefício não seria retroativo a valores anteriores à nova lei. Segundo o autor da proposta, Célio Studart, o Brasil não tem se preparado para o envelhecimento da população. Problemas como alienação familiar tendem a se agravar com os anos. Idosos que conseguem se aposentar recebem valores que não permitem pagar pela medicação necessária, que em parte não é gratuita pelo Sistema Único de Saúde. O Brasil deve chegar a 2050 com cerca de 15 milhões de idosos, dos quais 13,5 milhões com mais de 80 anos. E a OMS já aponta que, em 2025, o Brasil será o sexto do mundo com maior número de idosos. Apesar da criação de políticas públicas voltadas para essa camada da população, como o Estatuto do Idoso de 2003, a velocidade do envelhecimento tem superado a implementação dessas ações, para oferecer melhores condições de vida à terceira idade. Quase um quinto da população brasileira é de pessoas com 60 anos ou mais. Pouco menos de 20% trabalham. 85% moram com outras pessoas. 21% moram com estudante, ou seja, não tem renda além da própria aposentadoria. E 75% contribuem com pelo menos metade da renda familiar mensal. Um em cada quatro está em residência que recebeu auxílio emergencial e a maioria, 58%, são idosos com comorbidades. O projeto que dá 30% de desconto a idosos de baixa renda no pagamento de taxas federais está na Comissão de Finanças e Tributação e precisa também passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Como a proposta tramita em caráter conclusivo, não precisa, em princípio, ser votada pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
1: Como vocês perceberam, essa foi a matéria do Cláudio Canuto sobre a decisão da Comissão da Câmara que trata do desconto de 30% para idosos de baixa renda no pagamento de taxas federais. Daqui a pouco a gente volta com a matéria sobre a inclusão de pessoas com deficiência, multas para as empresas e escolas que dificultarem a matrícula com aluno com deficiência. Daqui a pouquinho.
2: São 5 horas e 27 minutos. E segundo o um estudo inédito do Banco Mundial, o Brasil desperdiça 40% do talento de suas crianças. O levantamento calcula que uma criança brasileira nascida em 2019, por exemplo, deve alcançar em média apenas 60% do seu capital humano ao completar 18 anos de idade. Nas regiões mais vulneráveis do país, o desperdício de potencial supera os 55%. Com a crise sanitária, a situação se agravou e em apenas dois anos, o Brasil reverteu 10 anos de avanços no acúmulo de capital humano de suas crianças. Ainda de acordo com o levantamento, o Banco Mundial estima que o PIB brasileiro poderia ser de 158% maior se crianças desenvolvessem todo o seu potencial e país chegasse a pleno emprego. O levantamento é parte da Human Capital Project do Banco Mundial, iniciativa lançada em 2018 para alertar governos quanto à importância de se investir em pessoas. O relatório brasileiro é o primeiro focado em um país específico. Você está ouvindo? Jornal Brasil
0: Atual, edição da tarde uma parceria com o Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 29 minutos e Antônio Guterres diz que o Caribe é marco zero da emergência global do clima. secretário-geral da ONU encerrou visita de dois dias ao Suriname com o discurso da reunião da comunidade do Caribe, a Caricom, em Paramaribo. Antes do evento, Guterres sobrevoou a Reserva Natural Central do Suriname na Amazônia, que é patrimônio mundial da Unesco. Da ONU News, da ONU News as informações com a Mônica Grayley.
14: O líder das Nações Unidas falou a chefes de governo dos países, membros da comunidade do Caribe, Caricom, nesse domingo, no Suriname. Segundo ele, o Caribe é o marco zero da emergência global do clima. Com o evento, Antônio Guterres encerrou dois dias de visita ao país sul-americano, coberto em 93% do seu território por florestas. E segundo o secretário-geral, um dos mais verdes do mundo. Logo de manhã, ele sobrevoou a Reserva Natural do Centro do Suriname, que é patrimônio mundial da Unesco. Guterres descreveu a beleza do local e as ameaças que a floresta amazônica experimenta com a mudança climática e atividades extrativistas. A reserva é uma área imensa que cobre 11% do território do Suriname, com uma série de montanhas e enorme quantidade de biodiversidade e muito ainda a ser descoberto. O local é atravessado pelo rio Copenhame, que flui ao lado de outros rios como Lusse, Saramaca e Suriname. Mas a área também está sob risco com ações de empresas de mineração e madeira, ambas para incentivar a economia surinamesa. Mesmo estando localizado na América do Sul, o Suriname é considerado uma nação caribenha. Ao falar aos líderes da CARICOM, Guterres ressaltou a diversidade e a liderança da região em ação climática. Ele também citou a pandemia e os desafios financeiros globais. No sábado, o chefe das Nações Unidas visitou um projeto de conservação de ecossistemas de manguezais afetados pela subida do nível do mar e pela erosão costeira.
15: É o CARICOM Summit comes at moment of maximum For people
1: and alike.
14: Guterres afirma que esse ano o encontro da cúpula da Caricom ocorre num momento de perigo máximo para as pessoas e o planeta. A pandemia causou um efeito arrasador sobre o sistema de saúde e de turismo, assim como o crescimento econômico e de investimentos estrangeiros, que agora estão agravados por causa da guerra na Ucrânia. Da ONU News em Nova York, Monica Grady.
13: Momento Agroecológico
16: As feiras são espaços históricos de troca e diálogo entre o campo e a cidade. É lá que o consumidor sabe de onde vêm os alimentos, a sazonalidade de cada fruta, legume ou hortaliça, onde ele consegue um preço justo e também pode fazer a compra direta, sem intermediários. Nas últimas décadas, cresceram no Brasil as feiras orgânicas, agroecológicas e ecológicas. De acordo com o mapa das feiras orgânicas do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, existem no Brasil 846 feiras orgânicas ou agroecológicas. Segundo Laércio Meirelles, integrante do Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia, quando há essa aproximação de quem produz e quem consome, um passa a compreender melhor a realidade do outro, valorizando o trabalho e os desafios envolvidos na produção e no consumo de alimentos.
13: Nesse encontro onde o agricultor estende a sua mesa ao consumidor, porque essa é uma característica do agricultor ecologista, né, da família agricultora ecologista, ela vende o que ela consome. Tem consumidores, consumidores que frequentam essa feira desde o início. Então, esse diálogo entre quem planta e quem consome é fundamental para a gente superar esse modelo de distribuição de alimentos aonde se transforma o alimento apenas em mercadoria.
16: Segundo o agrônomo, ao frequentar uma feira ecológica ou agroecológica, por exemplo, o consumidor não compra apenas o alimento sem agrotóxico, mas também incentiva a continuidade de um modelo de produção que tem como característico o cuidado com a terra e o meio ambiente, geração de renda para pequenas famílias agricultoras e também saúde. Um dos exemplos é a feira ecológica do Menino Deus, em Porto Alegre, que completa 28 anos. Laércio é um dos frequentadores e escreveu dois livros, Vozes da Agricultura Ecológica 1 e 2, que trazem a história de 35 famílias agricultoras e também de feiras agroecológicas de Porto Alegre. A feira nasceu em 1994, ainda com lonas de caminhoneiro, com madeiras doadas, como conta a apicultora Cláudia Bozolfi, engenheira agrônoma, agroecologista e uma das fundadoras da iniciativa.
17: Quando a gente começou, né, com a própria faia ali com a colmeia, se, se procurava sempre expandir todo esse conhecimento, né, expandir a agricultura ecológica, né, que no início eram poucos produtores, e essa a ideia da criação da feira no Menino Deus foi também nesse viés, né? de gerar novos espaços para poder ter novos outros produtores que tivessem também espaço para vender, para comercializar seus produtos.
16: Em 2001, foi construída uma cobertura multiuso em substituição às lonas que protegiam o espaço da feira Menino Deus. Hoje o local foi ampliado e reúne 500 famílias agricultoras com 53 bancas nos dois dias de feira, às quartas e aos sábados. Os alimentos são cultivados na região rural e no interior do Rio Grande do Sul, como a Serra, Litoral Norte, Vale dos Sinos, Vale do Caí e região metropolitana. Além de apicultora, Cláudia toca também uma produção de mel e própolis e também de ovos orgânicos. Ela explica que a feira é um espaço de troca de outras formas possíveis de comercialização e o consumidor pode compreender alguns aspectos, como, por exemplo, o impacto do clima e a sazonalidade dos alimentos. Além disso, segundo ela, a feira ecológica viabiliza o comércio das famílias agricultoras, oferecendo para o consumidor uma variedade maior de produtos direto da terra.
17: Na feira, assim, é diferente do que se eu fosse, sei lá, comercializar para um, para um supermercado. Precisa ter muito produção grande de um só tipo de produto, né? Tem que ser tudo grande, acaba virando uma monocultura, o que é completamente diferente do que a gente acredita que é. Manter uma agrobiodiversidade, ou seja, ter diversos tipos de cultivos, porque um cultivo vai ajudar o outro, né? Vai, vai, eu vou ter menos problema de, de pragas ou de doenças se eu não tiver uma monocultura, né?
16: O agricultor e ecologista Mauri Fernandes Martins, de 51 anos, participa da Feira Menino Deus desde o início. Para além da geração de renda, para ele é importante oferecer qualidade de vida aos consumidores, ao vender frutas como banana, goiaba e morango 100% orgânico. Ele ressalta que as feiras ajudam o um consumidor a ter mais consciência sobre o alimento.
13: O pessoal não sabe o que é o. conhece o leite? A gente pensa que vem na caixinha, né? Não sabe que tem a vaca. E tem outras também, a banana. O pessoal conhece a banana no mercado, na feira, na prateleira ali, né? Então o pessoal fica admirado a hora que a gente fala, né? Que a banana, tu tem que plantar, leva quase dois anos, desde que tu plantio, até tu colher ela, né?
16: As feiras orgânicas, agroecológicas ou ecológicas também valorizam as produções locais e ainda estimulam a conservação da natureza por meio do modelo de produção agroecológico. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
2: São 5 horas e 37 minutos. Comissão de Meio Ambiente da Câmara aprovou a redução da Floresta Nacional de Brasília sem a previsão de compensação ambiental prevista anteriormente pelo Senado. Entenda na reportagem de Silvio Minato.
18: A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara aprovou proposta que reduz a Floresta Nacional de Brasília para atender comunidades que ocupam uma área de 4 mil hectares na região. Mas o relator, deputado Nelson Barbudo, do PL do Mato Grosso, retirou do texto que já havia sido aprovado pelo Senado a compensação ambiental prevista com o aumento da reserva de contagem, criando o Parque Nacional da Chapada da Contagem. O relatório do deputado foi aprovado pela comissão. Segundo Barbudo, a compensação não é obrigatória, visto que as áreas já estavam ocupadas.
1: As áreas que estão sendo
2: desafetadas da Floresta Nacional de Brasília estão já ocupadas não conservam mais sua vegetação original e, portanto, não estão desempenhando nenhum papel relevante para a conservação da flora e faunas nativas.
18: O deputado Nelson Barbudo também disse que a compensação iria atingir cinco fazendas que existem há mais de 100 anos. O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, votou contra o relatório. Ele é favorável à alteração da Floresta Nacional de Brasília mas disse que a compensação foi bastante negociada no Senado e é exigida pela Constituição.
0: Então lá se teve um debate envolvendo todas as partes, resolvendo o problema social e resolvendo o problema também ambiental, fazendo a compensação necessária nessa perspectiva do papel que a Unidade de Conservação tem para o Distrito Federal.
18: A proposta que reduz a Floresta Nacional de Brasília será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
1: São 5 horas e 39 minutos e nenhum dos nove estados brasileiros que abrigam a floresta amazônica libera informações adequadas sobre a extração madeireira. É o que mostra um estudo realizado por quatro instituições de pesquisa ambiental. O documento também aponta para a migração dos polos madeireiros, o que ameaça a vida da floresta e das comunidades tradicionais. Confira na reportagem de Júlia Pereira. O
19: um estudo recente revelou a falta de transparência de dados do setor madeireiro dos nove estados que abrigam a floresta amazônica. O estudo foi realizado pela rede Cimex, integrada por quatro organizações de pesquisa ambiental que analisaram a evolução da atividade madeireira na Amazônia entre 1980 e 2020. Os estados foram avaliados em seis indicadores relacionados à divulgação de dados das autorizações para a exploração florestal, além do documento de origem florestal e da guia florestal, obrigatórios para o transporte e o armazenamento de matérias-primas, produtos e subprodutos florestais, desde o local da extração ou beneficiamento, até o destino final. A Acre, Amapá e Maranhão foram considerados os piores na avaliação de transparência, por não divulgarem nem as autorizações, nem os documentos de transporte. Roraima e Tocantins disponibilizam os dados das autorizações, mas de forma incompleta e desatualizada, além de não divulgar informações sobre o documento de origem florestal. O mesmo cenário foi encontrado no caso de Rondônia, o que é ainda mais preocupante, já que o Estado concentra a terceira maior área com extração de madeira na Amazônia. Segundo o Estado, com a maior área de exploração madeireira na região, o Amazonas disponibiliza os dados e autorizações de forma atualizada, porém incompleta, e também não divulga informações sobre o documento de origem florestal. Já o Pará possibilita o acesso aos dados, mas apenas as autorizações são atuais e completas. A exceção foi Mato Grosso, estado responsável por mais da metade da área com exploração madeireira na Amazônia. Os dados das autorizações e das guias florestais são acessíveis e atuais, mas devido ao grande volume de informações, não é possível fazer um download único da base de dados. Vinícius Silgueiro Coordenador de Inteligência Territorial do Instituto Centro de Vida, uma das entidades responsáveis pelo estudo, explica que a falta de transparência de informações sobre a cadeia madeireira dos estados impede a fiscalização para saber o que foi extraído de forma legal e ilegal.
13: A falta de transparência dos estados da Amazônia Legal em relação às áreas exploradas para fins madeireiros impede a checagem das áreas que foram exploradas legalmente e ilegalmente. No último mapeamento que nós da Rede Cimex fizemos, das áreas exploradas para fins madeireiros na Amazônia, chegamos a um número de 462 mil hectares de áreas exploradas. Isso equivale a três vezes a área da cidade de São Paulo. No entanto, devido a essa falta de transparência e falta de acesso aos dados completos, foi impossível diferenciar aquilo que foi explorado legalmente e também ilegalmente. Isso é uma situação que prejudica o próprio setor florestal, prejudica também a imagem do país e, obviamente, a proteção da floresta e seus povos.
19: Outro cenário apontado pela pesquisa é a migração da extração madeireira para regiões mais centrais da Amazônia. Antes, a atividade se concentrava ao leste do Pará. Agora, os principais polos de produção estão localizados ao longo do oeste do estado, além do sul do Amazonas e noroeste do Mato Grosso e do Acre. Segundo o pesquisador do Amazon, Dalton Cardoso, o avanço das atividades para outras regiões ameaça não apenas as áreas conservadas, como também a vida das comunidades tradicionais que vivem nelas.
20: No período de agosto de 2019 a julho de 2020, a rede CIMEX conseguiu mapear na Amazônia Pouco mais de 462 mil hectares de extração de madeira. A grande maioria dessa atividade foi identificada, é, foi concentrada é, em áreas é, em regiões como é, oeste do Pará, sul do Amazonas e noroeste dos estados do estado de Mato Grosso e Acre. Essa é uma nova fronteira que tem migrado de forma gradativa para regiões mais centrais da Amazônia observamos que esse avanço tem se aproximado em áreas mais conservadas, como as do Norte do Pará, onde há blocos maiores de áreas protegidas. Essa pressão acaba ameaçando diretamente a vida de comunidades e povos tradicionais. Um aspecto interessante que esse estudo trouxe é a importância dos dados como insumos para qualificar debates, e uh, ajudar a, a, a combater a atividade ilegal e predatória e mesmo o avanço dessa atividade em áreas, eh, em áreas protegidas.
19: O estudo também aponta para a necessidade de tornar o comércio de produtos da floresta mais sustentável por meio da bioeconomia. Segundo números apresentados na pesquisa, o Brasil movimenta cerca de 1,98 bilhão de reais por ano com o comércio de produtos florestais não madeireiros. Mas o mercado ainda sofre forte influência do açaí e da castanha do Pará. A pesquisadora do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, Taiane Carvalho, aponta para outras soluções possíveis para manter a floresta de pé e o comércio funcionando. É
16: Uma outra solução também é agregar valor ao produto madeireiro em si, porque esse é um setor muito focado ainda na venda da peça bruta para a construção civil e essas peças elas têm pouco valor agregado. E por fim, uma outra solução também é aumentar é, a quantidade de espécies exploráveis. Na Amazônia a gente tem cerca de 350 espécies que podem ser comercializáveis. Mas a gente ainda comercializa um grupo muito pequeno, né? que tem um alto valor e acaba limitando, acaba pressionando, né? É, ecologicamente falando. Então a gente aumentaria a rentabilidade e a competitividade do setor florestal madeireiro.
19: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 46 minutos. Senadores foram ao Vale do Javari para acompanhar as investigações sobre o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Eles ouviram lideranças indígenas e representantes da força-tarefa que investiga o caso. O relator Fabiano Contarato quer o afastamento do presidente da Funai. As informações com a repórter Marcela Cunha.
21: Quatro senadores da comissão criada para discutir o aumento da criminalidade no norte do país foram até o Vale do Javari, no Amazonas. Eles pediram mais informações sobre a investigação das mortes do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo. Segundo o delegado da Polícia Federal, Domingos Pinzon, está em andamento uma reconstituição do crime e a possibilidade de haver um mandante não está excluída. A perseguição e as ameaças aos indígenas Indígenas e servidores da FUNAI foram denunciadas por diversas lideranças, como Jader Marubo, ex-coordenador da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, que sediou o encontro.
13: Todos os funcionários da FUNAI, da região, têm um alvo nas suas costas. Todas as lideranças que estão hoje lutando em defesa da sua terra. Tem um alvo nas suas costas.
21: O presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues da Rede do Amapá, garantiu que os pedidos por mais segurança não serão ignorados.
10: Nós não esqueceremos nenhuma das palavras daqui que vocês disseram. Nós não decepcionaremos vocês. Vocês
22: não estão sozinhos.
21: Já a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, pediu apoio ao projeto de sua autoria, que dá autonomia administrativa e financeira para órgãos que fiscalizam a região, como o IBAMA e a FUNAI.
18: Eu tomo um sentimento, uma mistura de muita revolta, de muita indignação, de ver o tamanho da crueldade com que os nossos povos originais estão sendo repetidos. Contem conosco, no Senado, a gente já está tomando algumas atitudes com relação, por exemplo, à a da nossa autoria, mas que vai dar autonomia ao ICMB, ao IBAMA, à própria FANAR, quem sabe isso possa mudar. Nós iremos reagir. Durante
21: o evento, o relator da Comissão Externa na Viagem, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, recomendou o afastamento do atual presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. O senador Eduardo Veloso, do União do Acre, também participou da reunião e garantiu que o parlamento irá trabalhar para evitar novas tragédias. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
1: São 5 horas e 49 minutos. Um estudo sobre termoelétrica alerta para a expansão das fontes sujas de energia. Mais poluentes e caras, essas usinas, usinas desse tipo, se multiplicam e estão afastando o Brasil da transição energética. Quem vai trazer mais detalhes sobre essa utilização das termoelétricas é o Alex Birkan, direto de Brasília. Vamos
23: acompanhar. Há décadas, o Brasil é considerado exemplo na produção de energia a partir de matrizes renováveis e relativamente limpas. Mas esse caminho pacífico para a transição energética está sob ameaça. É o que aponta um novo estudo do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, disponibilizado nesta quarta-feira, dia 29, e que se debruça sobre as dezenas de termoelétricas ativas no Sistema Interligado Nacional, em 2020. O relatório aponta que, nas últimas duas décadas, a queima de combustíveis fósseis para a produção de energia saltou de 9% para 14%. André Luiz Pereira, diretor-presidente do IEMA, comenta alguns problemas desse avanço.
13: A usina termoelétrica é uma fonte muito importante de poluição do ar. Que seja lá o combustível que você puser nela, né? dependendo onde ela está localizada a aglomeração de usinas no território, tem risco para a saúde pública importante pela série de poluentes atmosféricos que são lançados pelas usinas termelétricas.
23: Ambientalistas ressaltam que a matriz foi impulsionada após uma longa estiagem em 2021, que motivou o governo federal a decretar emergência energética. Diante de uma nova crise a sua imagem, Jair Bolsonaro decidiu ampliar o uso de termoelétricas a gás natural e também a carvão mineral, considerada a mais poluente de todas. E isso só foi possível graças ao Parlamento e às brechas abertas na legislação ambiental. Pereira reclama do desmonte dos órgãos reguladores. O que a gente
13: tem notado é que o licenciamento ambiental ele não tem sido suficiente para minimizar os riscos sociais e ambientais das usinas termelétricas. E como o licenciamento ambiental e as agências ambientais estão completamente desestruturadas, especialmente no nível federal e com pouca gente, tipo, sem condições de trabalho, isso é uma tônica né, na, na governança ambiental do Brasil.
23: Juliano Araújo, diretor do Instituto Internacional Araiara, aprofunda a crítica.
0: E O que, que vimos desde o leilão de setembro do ano passado, o leilão de emergência energética, onde o país contratou térmicas a gás que custam seis vezes mais energia. O custo do megawatt gerado do que a térmica que está entregando a cinco anos ou do que a hidrelétrica e se compararmos com o custo de uma eólica, ela está custando de oito a nove vezes
23: mais. O processo de privatização da Eletrobras ajudou a jogar ainda mais lenha nessa fogueira. A medida provisória que permitiu a capitalização da estatal também previu a instalação de 8 mil megawatts em termoelétricas a gás espalhadas em todas as regiões do país. Também aprovou a prorrogação de subsídios e sobrevida das usinas de carvão mineral, que deveriam ser extintas até 2040. Uma política que já traz reflexos nas regiões que concentram mais usinas termelétricas. Felipe Barcelos, analista de projetos do IEMA, aponta os problemas da concentração de usinas.
10: Cada pontinho preto é um município, e aqui é a quantidade de usinas que existem nesse município. Então, por exemplo, chama a atenção a quantidade de usinas que tem em Manaus, né? a quantidade de usinas que existe em Macaé, a quantidade de usinas que existe em Capivari de Baixo, aqui em Santa Catarina. Né? Então, é, isso tem sido uma tendência futura aí do sistema, que é de concentração de usinas no mesmo local. Né? Talvez por motivos técnicos e econômicos, mas por motivos socioambientais, isso é bastante temerário.
23: Algumas alternativas de fontes renováveis para suprir a crescente demanda por energia tendem a ser intensificadas nos próximos anos. Algumas delas, inclusive, já são conhecidas e possuem papel relevante, como a eólica, a solar e a biomassa. Especialistas reconhecem os entraves tecnológicos e científicos para ampliar a descarbonização, mas acreditam que o tema será mais frequente no debate público. De Brasília para a Rádio Brasil, de fato, Alex Mircan.
2: São 5 horas e 53 minutos. O principal reservatório que abastece a grande São Paulo, o Cantareira, voltou a estado de alerta após o nível da água descer abaixo dos 40% de sua capacidade. As informações com o repórter Lucas
4: Pordeus Leão. Neste sábado, o reservatório se encontra com 39% da capacidade. Nessa mesma data do ano passado, o Cantareira estava com 44% do total. A Sabesp, empresa responsável pelo reservatório, informou que ainda não há risco de desabastecimento, apesar do alerta, pois o sistema integrado que atende São Paulo é composto por seis mananciais, que juntos estão operando com 54% da capacidade, nível similar ao de 2021, quando o sistema operava com 52% nessa mesma data do ano. Além disso, a companhia informou que atualmente está retirando do sistema Cantareira 22 metros cúbicos de água por segundo, abaixo do limite máximo permitido de 27 metros cúbicos a cada segundo. De toda forma, o nível atual do Cantareira é o mais baixo para o início de julho desde 2015. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Deus Leão. Você está ouvindo Jornal
0: Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 5 horas e 55 minutos e agora a gente vai prestar serviço. Saiba como proteger os seus dados e o seu dinheiro no caso de roubo, furto ou perda de celular. Pelo sistema operacional do smartphone, é possível rastrear, bloquear e apagar informações que estão no celular. Os detalhes na matéria de Daniel Lamir. Vamos acompanhar.
15: Todas as nossas principais informações costumam estar concentradas em nossos celulares e smartphones, mas com o comprovado aumento de roubos e furtos, surge a pergunta como eu posso aprimorar a segurança dos meus dados? Uma primeira dica importante é bloquear a tela do celular com senha e apontamos essa dica como mais básica, pois sem essa senha, fica muito mais fácil de outras pessoas acessarem as suas informações, dados, contas e demais aplicativos, mas somente ter a senha da tela de bloqueio cadastrada não basta, já que existem falhas de segurança nos sistemas operacionais e nos aplicativos que permitem que outras pessoas acessem o seu dispositivo. Segundo o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, essa falha abre brechas para golpes e fraudes. Uma opção para quem possui o sistema operacional Android no smartphone é a criação de múltiplos perfis. Isso amplia a segurança, pois as informações de um perfil não podem ser acessadas por outro. Então você pode criar um perfil que possui poucas informações e ativá-lo, por exemplo, quando for sair de casa. Para isso, você deve acessar a opção Usuários e Contas nas configurações do Android. Lá é possível adicionar Usuário e gerenciar esses perfis. Se você for vítima de furto ou roubo, além da realização de um boletim de ocorrência, é importante entrar em contato com as suas instituições bancárias e bancos digitais para bloquear movimentações financeiras e o uso de cartões. Se isso ocorrer, o contato direto com as instituições pode reaver os valores gastos em compras que não foram feitas por você, com estornos, por exemplo. É importante anotar os protocolos desses atendimentos. É de responsabilidade das instituições financeiras garantir um atendimento de qualidade ao consumidor. Caso a demanda não seja atendida, é possível registrar uma reclamação na ouvidoria do banco ou ainda acionar o PROCON de sua região para que este órgão medie a recuperação dos valores perdidos. Há ainda a opção de reclamação no Banco Central ou no site consumidor.gov.br repetindo consumidor.gov.br Confira mais dicas sobre o assunto na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Mariana Lemos de São Paulo Locução Daniel Lamir
0: em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
13: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual,
22: 98.9 FM.
2: Pontualmente, 18 horas. Rádio Brasil Atual. Jornal Brasil Atual, 6 horas, agora vamos fazer, é o momento de fazer a nossa conexão com as redações Rádio Brasil Atual e TVT para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques de logo mais do seu jornal que começa às sete da noite na TVT. Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
25: Olá Cosme Rafa, uma excelente semana, início de semana a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos aos destaques da edição desta segunda aqui no seu jornal. Um estudo em mais de 100 municípios do Pará revelou a contaminação da água potável por pesticidas cancerígenos. Olha só, o levantamento indica que o elevado número de casos de câncer no estado pode estar relacionado ao uso do veneno na lavoura. O estudo identificou mais de 500 casos de câncer em populações rurais que podem ter relação com agrotóxicos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Paraná está entre os cinco estados com maior incidência da doença no país, principalmente câncer de mama, cólon e pulmão se não bastasse né, todos os problemas que nós brasileiros já enfrentamos. Agora tem mais isso, né? você não consegue beber, você paga né? e não consome uma água potável e ainda tem a questão da contaminação dessa água aí por pesticidas cancerígenos. Outro assunto hoje aqui no seu jornal é que São Paulo tem agora um museu voltado à arte indígena e pela primeira vez administrado pelos povos originários, o Museu das Culturas Indígenas tem sete andares, olha só, dedicados à importância da luta pela preservação do território, mas que também valoriza o trabalho artístico atual produzido em várias partes do Brasil. Ou seja, além de contar a história né, da cultura indígena como um todo, nesses sete andares tem um pouquinho de tudo, também tem artistas indígenas. E para encerrar, a Federação Única dos Petroleiros e a Confederação dos Trabalhadores em Educação estão mobilizados contra o projeto que quer privatizar os recursos do pré-sal destinados à saúde e educação. Esse projeto tramita na Câmara dos Deputados e é importante ficar de olho, viu? E naturalmente é de autoria do governo Bolsonaro, não podia ser diferente, né? O governo do retrocesso e que retira direitos. Veja, na nossa reportagem vocês vão saber mais do que se trata. Mais esse ataque aos direitos dos brasileiros na reportagem da Girana Rodrigues. Bom, além dessas matérias completas, as outras vocês conferem pontualmente às sete da noite no seu jornal. Bom programa, Rafa e Cosmo. Beijo grande para todo mundo e eu aguardo vocês. Para a gente iniciar essa semana, perfeito. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual edição da tarde, agora 6 horas 4 minutos. Argentina aprova a lei que garante direitos e protege pessoas com HIV de discriminação. O texto proíbe a testagem e a admissão trabalhista e autoriza a Lei Nacional de HIV de... e atualiza a Lei Nacional de HIV de 1990, pioneira na região. De Buenos Aires, quem traz as informações é a repórter Fernanda Paixão.
8: O Senado argentino aprovou por 60 votos a favor e apenas um voto contra a lei de resposta integral ao HIV. A legislação também contempla as hepatites virais e as infecções sexualmente transmissíveis, além da tuberculose. A sessão, que ocorreu na noite da última quinta-feira, foi acompanhada através de um telão por uma grande mobilização na Praça do Congresso. O local foi tomado por organizações sociais que militam pelo direito desde 2016, quando o projeto de lei foi apresentado pela primeira vez no Parlamento. Um aspecto importante da nova lei é a garantia de direitos contra o estigma e a discriminação que sofrem especialmente as pessoas que vivem com HIV. O resultado representa a conquista de organizações de HIV e hepatite que pautaram a necessidade de atualização da Lei Nacional da AIDS, de 1990. A legislação argentina, pioneira na América Latina, foi um grande passo para a garantia do acesso à prevenção e ao tratamento. Mas, com os avanços científicos e principalmente sociais, essa atualização se fez necessária com uma perspectiva de direitos humanos na resposta às epidemias. Apesar das postergações no Congresso ao longo de sete anos, o projeto alcançou o consenso entre diferentes forças políticas argentinas. O texto incorpora uma perspectiva que contempla as pessoas mais expostas ao vírus do HIV e garante o acesso ininterrupto à prevenção e ao tratamento. Além disso, busca eliminar as formas de discriminação no ambiente de trabalho, assegurando a privacidade do diagnóstico. Nesse sentido, proíbe o teste nos exames de admissão trabalhista, favorecendo a empregabilidade das pessoas com HIV. A lei aprovada ainda declara de interesse público e nacional o desenvolvimento de tecnologias para a produção pública de medicamentos e insumos, entre outras medidas. Com a sanção, Todas as políticas públicas referentes às patologias devem incorporar o previsto na nova legislação. De Buenos Aires, na Argentina, para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
1: Agora são 6 horas e 6 minutos, Jornal Brasil atual edição da tarde. A gente vai fazer contato com a repórter Michelle de Mello, do Brasil de Fato, para a gente destacar aqui no Jornal Brasil Atual, uma matéria que já está publicada no portal do Brasil de Fato, brasildefato.com.br, que é sobre a apresentação da nova Constituição chilena. A nova Carta Magna será apresentada nesta segunda-feira. Essa proposta que foi escrita por 155 deputados que tiveram paridade de gênero e deve passar agora por plebiscito. Michele, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Essa nova Carta Constituinte do Chile traz bastante avanço, né?
6: Boa tarde, Rafael. Um prazer estar aqui com vocês. É, e sim, é um momento histórico para o Chile. Né? Com, essa, com esse passo, o país é, finaliza mais uma etapa central do processo de escrita de uma nova Constituição e vai para a reta final. Agora, nos próximos é, dois meses, até o dia 4 de setembro, o país deve ter acesso a essa nova redação da Constituição para que, então, no dia 4 de setembro, seja realizado um plebiscito e as pessoas votem, se aprovam ou não, essa nova Constituição do país. Com isso, o Chile ia abandonar a atual carta magna que foi promulgada durante a ditadura militar de Augusto Pinochet. Uma ditadura que durou de 1973 até 1990. E o Chile é reconhecido aqui na região como durante a ditadura de Augusto Pinochet como um laboratório de políticas neoliberais. Né? Portanto, uma série de setores que nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, que ainda são públicos, no Chile, foram privatizados já a partir da década de 70 com essa Constituição que agora pode ser alterada e pode ser é, totalmente modificada com esse novo projeto que está sendo apresentado hoje ao país.
2: Michele, boa tarde, Cosmo falando, tudo bem?
6: Boa tarde, Cosmo, tudo bem, prazer estar com vocês.
2: Michele, desde as das manifestações lá atrás, quando o povo chileno foi às ruas né, pedindo uma nova carta magna do país, é, muito se discutiu e muito se falou, né? Proposta de ambos os lados. Tinha uma questão muito importante, que era a paridade de gênero. Lá naqueles atos, você acompanhou muito bem tudo que foi esse processo no Chile, que culminou depois com a eleição no Chile, que levou a esquerda ao poder no Chile. Como é que está, o que, que, que a gente pode esperar como vizinho aqui na América do Sul do Chile, desta nova carta que será apresentada hoje ao Chile?
6: Tem uma série de, tem uma série de mudanças que eu acho que elas é, poderiam ser vistas como um exemplo aqui para o Brasil né? Por mais que a nossa Constituição vigente a de 88 Também foi elaborada por um, por um grupo constituinte Que foi eleito para isso Tem uma série de limites Tanto na eleição dos constituintes aqui no Brasil Como né, previstos na nossa própria Constituição né? Uma das coisas que eu acho que tem, tem sido motivo de crítica Tem sido alvo de crítica é, até hoje É por exemplo a tutela militar Que ainda está pre pre é, presente na nossa Constituição o Chile vai ser a primeira Constituição no mundo que é escrita com paridade de gênero e com representação dos povos indígenas. Cerca de 13% da população chilena é indígena. Então, uma das mudanças é, importantíssimas né, dessa convenção, que como vocês comentaram no início, né, são 155 constituintes. Desses 155, 77 são mulheres e 17 são indígenas, né? cada um representando as distintas, as distintas nacionalidades indígenas que existem é, e que habitam o território chileno. É, e uma das mudanças que estão previstas nessa Constituição, além de prever o direito, por exemplo, à igualdade de gênero, além de prever o direito à interrupção da gravidez com o acompanhamento é, das estruturas públicas do país, é, cria, é, cria uma série de estruturas públicas que foram privatizadas né, durante a ditadura de Pinochet, como um sistema público de saúde, como um sistema público de educação. É, mas outra mudança importantíssima é que o Chile adota a compreensão de ser um estado plurinacional, que justamente reconhece isso, né? a diversidade das nacionalidades, dos povos originários que habitam o país e reconhece a sua, a sua cultura, reconhece os seus sistemas internos e hierárquicos e o seu território, o seu direito ao território, né? algo que também tem sido central aqui no Brasil nesse momento, o né? diz respeito que é, os povos indígenas e os ataques que os povos indígenas aí vem sofrendo principalmente nesse, nesses últimos anos de governo. Portanto, acho que é interessantíssimo, né? Um processo que mostra o fortalecimento da democracia chilena, é um mecanismo de participação democrática direta. Afinal, né? Como você comentou, Cosmo, todo esse processo ele iniciou com manifestações em outubro de 2019, é, que levaram a um acordo que iniciou lá o processo constitucional com plebiscito em outubro de 2020. Esse plebiscito, que contou com a participação de quase 80% da população chilena, então decidiu que deveria ser eleito uma, um novo organismo nessa convenção constitucional que teria um ano para apresentar uma proposta de carta magna para o país. Isso aconteceu e justamente hoje essa convenção constitucional então, encerra o seu trabalho apresentando essa proposta que, como a gente comentou, novamente deve passar pelo voto popular. Portanto, acho que é um exercício que nos dá é, um exemplo importante, né, de fortalecimento de novos instrumentos democráticos, de democracia direta.
2: Perfeito. A gente falou aqui com a Michelle de Mello, repórter do Brasil de Fato, brasildefato.com.br, que trouxe para a gente aí informações sobre a nova Constituinte do Chile, que será apresentada a nova Carta Magda nesta segunda-feira, no Chile. Michele, mais uma vez, obrigado por falar com a gente, com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
6: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
2: Falamos aqui com a Michele de Mello, no Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual,
0: edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato.
1: Agora, 6 horas 12 minutos e Portugal vai criar um novo visto de trabalho para brasileiros no país. Em visita ao Brasil, o presidente português Marcelo Rebelo falou da ação e a repórter Lígia Souto vai trazer mais detalhes. Vamos acompanhar.
26: Em visita ao Rio de Janeiro neste sábado, o presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Souza afirmou que os brasileiros são bem-vindos no país lusitano e citou as recentes mudanças que facilitaram o processo de requisição da nacionalidade portuguesa e também a proposta que cria um novo visto de trabalho para os brasileiros. Segundo Marcelo Rebelo de Souza, a permissão especial para ingressar no mercado de trabalho de Portugal deve sair em breve.
13: O brasileiro tem agora hipóteses mais amplas para poder ter a residência para poder ter os seus documentos formais e poder por isso circular na Europa. Vai entrar em vigor o um novo visto para procurar trabalho muito, muito brevemente. E nos últimos anos cresceu o número de brasileiros para bem mais de 200 mil. Há uma cidade que não é Lisboa ou Porto se chama Braga, em que em menos de 10 anos cresceu 137% o número brasileiro.
26: As declarações foram dadas após cerimônia, alusiva ao centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, no primeiro distrito naval, que contou com a presença do prefeito Eduardo Paes. A travessia, um marco para a navegação aérea mundial, ocorreu de 30 de março a 17 de junho de 1922, quando os aviadores portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral partiram de Lisboa em uma aeronave batizada de Lusitânia e realizaram, pela primeira vez, a rota aérea que ligou Portugal ao Brasil. Com informações da Agência Brasil da Rádio Nacional no Rio de Janeiro dige assolto.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil atual, a análise
1: do DIEESE. A participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Dieese. Fausto faz a avaliação de um estudo divulgado na semana passada pela Fundação Getúlio Vargas, que mostra que no Brasil quase um terço das pessoas tem menos de meio salário mínimo para passar o mês. Sua avaliação dessa situação, Fausto, é com você?
22: A gente vem assistindo dois fenômenos acontecendo junto ao mercado de trabalho. De um lado, você tem o aumento da informalidade, cada vez mais trabalhadores estão deixando os postos de trabalhos formais, com direitos, com salários, e caminhando nesse mundo aí da informalidade, em que basicamente a insegurança é algo bastante determinante. E de outro, você tem um rebaixamento da renda, né? ou seja, a renda vem mês a mês cada vez se deteriorando. E aí essa deterioração acontece tanto pela inflação, que corrói o salário das pessoas, a renda das pessoas, quanto, por outro lado, o que a gente vem assistindo também é uma crise econômica, já que se alasta há bastante tempo e que essa falta de dinamismo econômico evita, que impede que você amplie as questões de renda e a ausência absoluta de nenhum programa mais efetivo para você lidar com a questão da renda. A questão da renda no Brasil é uma questão fundamental. Quando você tem aí quase um terço da população, nós estamos dizendo aí alguma coisa acima dos 60 milhões de pessoas estão nessa faixa de até um pouco mais de 400 reais. Quando a gente tem uma população brasileira, quase a sua metade da sua população hoje ganha alguma coisa em torno de 1.500 reais, 54% não chega a 1.500 reais, a gente vai entendendo um pouco o que nós chamamos de problema de distribuição de renda no Brasil. Vamos lembrar que a cesta básica no país custa em torno de 700 a 800 reais, então quando a gente olha para este perfil, a gente vai vendo qual que é o dilema, uma boa parte da população sequer consegue ter renda para meia cesta básica. É, e aí os dados também vão mostrando os nossos dilemas, né? as questões regionais são bastante importantes, a maior parte dessa renda muito baixa se concentra nas periferias, se concentra nas regiões mais pobres do país, se concentra em alguns estados com uma, uma, uma taxa muito maior, inclusive, do que essa taxa de um terço. Vamos lembrar que estamos falando de uma média, né? Então, ou seja, a questão da pobreza é uma questão que vem se acentuando, é algo que precisa ser discutido e que para a gente poder lidar com ela nós vamos precisar de políticas ativas. Políticas ativas tanto do ponto de vista do mercado de trabalho, como é que você fortalece o mercado de trabalho, como é que você formaliza o mercado de trabalho, quanto, por outro lado, como é que nós vamos lidar a questões propriamente ditas de distribuição de renda, seja por meio de apoio direto, por meio das bolsas, né, etc., propriamente dito, por meio de políticas de valorização do salário mínimo, algo que, por exemplo, esse governo simplesmente abandonou, e questões que, de alguma forma, dinamize regionalmente e, em especial, né, leve o desenvolvimento econômico para as periferias. Eu insisto, a informalidade não é boa, ela não é boa nem para aqueles que estão na informalidade, claro, porque são desprovidos de direitos sociais básicos, de um lado e de outro, também não é boa para a economia, porque a informalidade perde uma característica bastante importante quando a gente pensa no futuro e nas previsões. Perde previsibilidade, né? perde capacidade do sujeito acessar, inclusive, mercado, né, acessar produtos aí vinculados ao mercado. Então, de alguma forma, a gente precisa rever o modelo de crescimento, o modelo de relação de trabalho no Brasil e, de alguma forma, a gente precisa de já, é, gerar emprego, como começou a ser gerado nesse pós-pandemia, mas gerar emprego de qualidade, gerar emprego formal, gerar emprego que, de alguma forma, garanta esta nova repactuação do mundo do trabalho. Não é o projeto que está aí não é a proposta que está colocada é, em que, na verdade, se acredita que quanto menos direitos você teria mais empregos. A gente está assistindo o oposto. Né? A gente está vendo que a redução dos direitos lá na reforma trabalhista de 17 não criou mais empregos formais. Na verdade, tem jogado a economia nesse mar aí da informalidade. Esse
1: foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Dieese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: São 6 horas e 19 minutos. Trabalhadores, aposentados e pensionistas que forem às agências do Instituto Nacional do Seguro Social... Terão novas regras de atendimento. As mudanças abrangem horários de abertura ao público, tipo de agendamento, o direito a acompanhante, a entrega de documentos e a validade de carteiras de identidade antigas. As agências deverão funcionar por 12 horas diárias. No entanto, o horário de atendimento ao público em geral deverá começar entre 7 e 8 horas da manhã, funcionando por 6 horas diárias ininterruptas. O segurado deve apresentar documento oficial com foto. Doente e pessoas a partir de 60 anos podem apresentar a carteira de identidade, que deve ser aceita pelo servidor mesmo com rasuras. As mudanças constam em portaria publicada na última semana e passarão a valer a partir desta segunda-feira. As novas normas oficializam regulamentação feita em agosto de 2021. Você está ouvindo... Jornal
0: Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 6 horas e vinte minutos e as autoridades chinesas ordenaram o confinamento de 1 milhão e 700 mil pessoas na província, na província de Anui, no leste do país, onde foram registrados 300 novos casos de Covid nesta segunda-feira. Anhui tem cerca de 67 milhões de moradores. A China é a última grande economia que mantém uma estratégia rígida contra o coronavírus, baseada em quarentenas e testes obrigatórios. Embora os casos permaneçam reduzidos em relação à enorme população do país, as autoridades insistem que a política de Covid-0 é necessária para evitar uma calamidade nos serviços de saúde. O surto de Anui, onde as autoridades detectaram centenas de casos na semana passada, acontece no momento em que a economia chinesa começa a se recuperar de um confinamento de meses em Xangai e de restrições severas na capital, Pequim. São 6 horas e 21 minutos.
2: Vendido nas farmácias brasileiras desde fevereiro, o autoteste de antígeno para Covid-19 tem sido um aliado no diagnóstico do coronavírus. Saiba os próximos passos a seguir após o resultado do teste feito em casa na reportagem de Mariana Lemos.
27: O autoteste de antígeno para Covid-19 foi aprovado no Brasil pela Anvisa em janeiro e já está sendo vendido nas farmácias desde fevereiro. Uma das principais vantagens desse método de diagnóstico é a facilidade com que ele pode ser acessado e realizado, ainda que os preços sejam altos. Mas caso você precise realizar esse teste, você sabe o que fazer após saber do resultado? Se o teste for positivo, ou seja, se aparecerem duas marcações na área do resultado, você deve manter o isolamento social e adotar todas as demais medidas de segurança. Alguns exemplos são o uso correto de máscaras de proteção, de preferência a PFF2, a higienização regular das mãos e o monitoramento dos sintomas. Nestes casos, também é importante procurar uma unidade básica de saúde ou um hospital para que você seja examinado e tenha o diagnóstico confirmado. De acordo com uma nota técnica do Ministério da Saúde, o autoteste deve ser usado como uma ferramenta de pré-triagem no diagnóstico da covid-19. Isso significa que ele não fornece o diagnóstico de forma definitiva, mas sinaliza uma possibilidade aumentada de doença nos indivíduos positivos. Mas se o resultado for negativo com apenas uma marcação no visor, ainda há a possibilidade que você esteja infectado. O resultado negativo pode acontecer por diversos motivos. O mais comum e esperado é que você não esteja infectado, mas também pode ser um resultado chamado de falso negativo, que ocorre, por exemplo, quando a carga viral ainda está baixa no organismo a ponto de não aparecer no teste. Neste último caso, mesmo que o teste não detecte o vírus, você pode estar transmitindo covid para outras pessoas, mas sem saber. Isso ocorre geralmente nos primeiros dias após o contato com alguém infectado, mas pode acontecer também mais para o final da infecção. É por isso que a recomendação das autoridades de saúde é que se você está assintomático, o autoteste deve ser feito após cinco dias do possível contato com o vírus. Se você está com sintomas, o autoteste deve ser feito no período entre o primeiro e o sétimo dia, a partir do aparecimento dos sintomas. De qualquer forma, se seu teste deu negativo, algumas medidas podem ser tomadas. Se estiver com sintomas, mantenha o isolamento social e o uso correto de máscaras e refaça um teste de covid nos próximos dias. Você pode procurar uma unidade básica de saúde e fazer o teste RT-PCR, que é o mais recomendado. Se estiver sem sintomas, para descartar de vez a possibilidade de estar positivado, a recomendação também é esperar mais alguns dias e refazer o teste. Já que o autoteste pode ser feito por pessoas que são leigas no assunto, os riscos de serem feitos ou interpretados de forma errada são grandes. De São Paulo, da Rádio Brasil De Fato, Mariana Lemos.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. 6 horas 25 minutos e produtores e realizadores de audiovisual defendem a taxação de empresas de streaming. Quem traz as informações é o repórter Silvério Rios. A Comissão de Cultura
10: reuniu em audiência pública produtores, estudiosos, realizadores e executivos da área de cinema e audiovisual do país. O objetivo da reunião na Câmara foi discutir o projeto de lei que determina a cobrança de contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica Condecine sobre a receita de empresas estrangeiras prestadoras de serviço de vídeo sob demanda, mais conhecido como streaming. O autor da proposta, deputado Davi Miranda, do PDT do Rio de Janeiro, defendeu a taxação das empresas internacionais que fazem distribuição de conteúdo via internet como fonte de renda do Condecine, que faz parte do Fundo Setorial do Audiovisual e serve para fomentar o setor no
22: Brasil. Taxar essas grandes empresas que estão tirando 8, 5, 3, 2 bilhões daqui do nosso país e levando para o estrangeiro que acontece com a Netflix com a Disney Plus com a Amazon Prime e muitas outras empresas de streaming é de extrema importância para o desenvolvimento do audiovisual brasileiro.
10: As empresas de streaming têm experimentado grande crescimento desde o surgimento do serviço, e mais ainda nesses dois últimos anos, com a pandemia de Covid-19, quando as pessoas foram obrigadas a ficar isoladas em casa. O secretário de políticas regulatórias da Agência Nacional de Cinema, Ancini, argumentou que a possibilidade de distribuir conteúdo pela rede mundial de computadores foi uma verdadeira revolução também. na na forma de produção audiovisual. Para André Luiz de Souza Marques, a legislação deve se modernizar de modo a absorver as mudanças tecnológicas.
24: Toda essa, essa alteração no ecossistema né, tem causado mudança em né, contratuais, modelos de negócios, né, hábitos de consumo e se reflete com necessidade de atenção das políticas públicas e da inserção. Né, e vista na a crescente importância né, desse segmento para o setor, é importante inseri-lo no contexto regulatório, né? com essa diretriz de fortalecimento da cultura nacional e, ao mesmo tempo, permitido o seu crescimento.
10: Marina Ferreira Rodrigues, produtora executiva e pesquisadora de políticas públicas no audiovisual, reclama que, mesmo com faturamentos bilionários, as empresas de streaming não respeitam os direitos dos realizadores brasileiros.
11: Para nós, é, produtores audiovisuais, nós lidamos com contratos muito abusivos e muito monopolistas por conta das plataformas. Né? Hoje nós não temos a segurança jurídica de ter a devolução dos nossos direitos autorais nem patrimoniais sobre a obra. Então, nós estamos dando a nossa soberania brasileira na mão de grandes empresas estrangeiras.
10: O professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rafael dos Santos, sugere que o projeto deve ter em vista a possibilidade do surgimento de novas tecnologias a fim de garantir a renda para financiar a produção nacional. É preciso também
22: que essa legislação ela tem uma flexibilidade para contemplar o recolhimento de condessine, né, é, em mutações de da base tecnológica
10: e das janelas de exibição que porventura surjam da rádio Câmara de Brasília Silvério Rios na Rádio Brasil Atual tempo e temperatura
3: na capital paulista, terça-feira será de tempo firme, mais um dia sem previsão de chuva. O dia será de sol e durante a tarde a temperatura sobe. Os períodos da manhã e noite serão de temperatura mais baixa, com máxima de 26 graus e mínima de 13 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira também será de sol entre nuvens. Não tem previsão de chuva e a temperatura sobe, com máxima de 26 graus e mínima de 13 graus. A terça-feira, na região de Mogi das Cruz, também será ensolarada, tempo firme e sem previsão de chuva. E igualmente nas outras regiões, o sol só esquenta mesmo na parte da tarde. Manhã e noite serão mais frias, com máxima de 26 graus e mínima de 10 graus. Mesma coisa na região de Sorocaba, interior de São Paulo. Dia de sol, temperatura mais alta durante a tarde e sem chance de chuva, com máxima de 27 graus e mínima de 12 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Ligação direta, você fica agora com o um papo com o Zé Trajano, nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde, até lá.